0: Como será que Jesus entendia a caridade e praticava quando estava encarnado aqui? Eu falei sobre esse assunto na comemoração dos 76 anos do Centro Espírita Amor e Paz e foi sensacional. Tive um papo com a Mariana, que é da mocidade lá do Amor e Paz, e a gente tratou sobre a caridade segundo Jesus. Então, se você quer conhecer mais sobre esse assunto... Aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu quero trazer essa temática... Da caridade segundo Jesus, para que a gente esteja na mesma página e a partir de então a gente possa construir esse conhecimento, esse entendimento e essa reflexão de uma maneira compartilhada, de uma maneira conjunta. Uma construção que não vem só daqui até você, mas que vem de você também para todo mundo. E eu começo a nossa conversa de hoje lembrando de uma frase. De um livro que eu li recentemente, um dos grandes clássicos da literatura mundial, O Profeta, do pensador libanês Khalil Gibran, que traz, em um de seus capítulos, a temática da doação. E ali tem uma frase que eu achei bastante interessante para a gente já começar a ter no nosso universo da, da mente, que é Doam muito pouco quando doam suas posses. É quando doam de si mesmos que o fazem verdadeiramente. Essa frase de Khalil Gibran, no livro Profeta, já demonstra que a doação ela é muito mais do que a gente imagina, é muito mais do que uma pequena ação material ou que compartilha das suas posses. E isso entra no ponto da caridade. Kardec, como vocês sabem, era um cara muito curioso. Então, ele foi lá e elaborou mais de mil perguntas para fazer para os espíritos. E entre essas perguntas, ele queria saber sobre muitos assuntos e um deles que surgiu foi justamente sobre caridade. Esse ato caridoso que nós podemos ter na nossa vida, que não é recente, na verdade já existe há milhares de anos, quando a humanidade começou a se reunir em pequenos grupos, e ali você já tinha um olhar para o outro, para aquele que estava próximo de você, para que você pudesse protegê-lo, para que você pudesse ampará-lo na sua fraqueza, na sua necessidade. Mas, como a gente sabe, ao longo do tempo estamos evoluindo, principalmente no aspecto moral. E é aqui que a gente entra com a pergunta de Kardec, e que norteia a nossa conversa de hoje. Está lá no Livro dos Espíritos, é o livro terceiro. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. No capítulo 11, que trata da lei de justiça, amor e caridade, a pergunta 886, Kardec questiona o seguinte. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então Kardec já mirou alto. Falou, já que é pra gente entender a caridade... Vamos entender como Jesus entendia. E a resposta, embora ela seja simples, hoje a gente vai poder explorar um pouco mais sobre isso. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Essas três coisas. Benevolência, indulgência, perdão. Bom, vamos entender palavra por palavra como a frase é curta, dá para a gente fazer isso em breves minutos e depois já começar a interagir, a trocar experiências, a contar histórias também. Vamos começar pela benevolência, então. O que, que significa benevolência? Benevolência a gente pode entender como uma demonstração de bondade ou de boa vontade em relação a outras pessoas. E isso revela uma característica humana que é a do altruísmo e da empatia. Então, vamos lá, bondade, boa vontade em relação ao outro, o altruísmo, que a gente ouve falar bastante. Mas eu destaquei essa última palavra, esse, essa última explicação sobre a benevolência, que é a da empatia. A empatia é uma palavra que no início do século 20 ela começou a ser empregada, mas que agora, principalmente no início do século 21, é que ela tem se tornado cada vez mais necessária e até exigida muitas vezes, inclusive em ambientes profissionais, ambientes de negócios e, claro, nas relações humanas de uma forma geral. O autor Daniel Goleman, que escreveu, entre tantos outros livros, o livro Inteligência Emocional, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional, ele divide a empatia em três características, três categorias de empatia. E isso vai facilitar muito na hora de compreender como é que eu coloco em prática a benevolência para com todos. Vamos lá. Primeiro tipo de empatia que o Daniel Goleman traz para a gente é o da empatia cognitiva. Quando a gente está falando de cognição, a gente está falando de mente, de raciocínio. Ou seja, eu entendo a dor do outro. É um entendimento racional, cognitivo. Segundo tipo é a empatia emocional. Aí já pega um pouco mais nas nossas emoções as emoções básicas do ser humano, a raiva, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa, a alegria. Essas seis emoções que o autor Paul Ekman desenvolve também no seu trabalho que lida com a inteligência emocional, com o conhecimento, conhecimento sobre as emoções. Então temos a cognitiva entender. Emocional, sentir. Eu sinto a dor do outro. Essa, inclusive, é um pouco perigosa, porque se eu apenas sinto a dor do outro, pode ser que eu fique tão mal quanto a pessoa que está mal do meu lado e eu não consiga nem ajudá-la, vão ficar os dois ali muito mal. Mas tem um terceiro tipo, esse sim tem tudo a ver com a caridade segundo Jesus, tem tudo a ver com a benevolência para com todos. Existe um tipo de empatia que é chamada empatia compassiva. Se a cognitiva é entender e a emocional é sentir, a compassiva é agir, é a da ação. O Daniel Goleman, inclusive, ele também usa o termo preocupação empática. É quando eu verdadeiramente me preocupo com o outro. Olha a benevolência entrando. Olha a bondade e a boa vontade em relação às outras pessoas. O altruísmo, a empatia, a empatia compassiva. Eu vejo que a pessoa não está numa situação legal, positiva, agradável, e eu me coloco à disposição para auxiliá-la. Eu não forço uma situação, eu entendo o que ela tá passando, talvez eu até sinta de certa forma aquela dor, mas eu me coloco ali em ação, vamos sair desse estado e vamos para um estado mais positivo, me diga como eu posso te ajudar, como eu posso colaborar com essa sua situação. Então, Aqui tem um entendimento mais claro da palavra benevolência. Só que os espíritos falaram para com todos. E aqui eu vou deixar só a sementinha na nossa cabeça para a gente desenvolver esse papo junto com a Mariana daqui a pouco. Quando a gente fala para com todos, realmente são todas as pessoas. Todas as pessoas. Incluindo a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você que está aqui acompanhando a gente, está participando dessa confraternização. Você também merece essa benevolência, essa bondade, essa boa vontade. Mas também a gente pode e deve direcionar esse para com todos a natureza. Nós somos parte da natureza. E nós somos reflexo e recebemos as consequências da natureza. Sejam elas positivas ou negativas. E também os animais que estão aqui há muito mais tempo que a gente, e a gente deve esse respeito também a eles. Vamos desenvolver melhor esse assunto daqui a pouco. Vamos passar então para a indulgência. O que, que significa indulgência? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a indulgência é a disposição para compreender e perdoar culpas ou erros, é ter misericórdia, ter clemência, o perdão a gente vai falar daqui a pouco, mas eu destaquei aqui a palavra compreender, olha a ligação que tem disso com a benevolência e com a empatia compassiva, eu só consigo compreender o outro quando eu verdadeiramente olho para o outro e me preocupo com o outro e me conecto ao outro, uma conexão mental, emocional, quando eu passo a compreender o outro, fica um pouco mais fácil de perdoar os erros que têm acontecido, de ter a misericórdia. Mas a indulgência, os espíritos falaram, com as imperfeições alheias, característica de todo mundo que está encarnado na Terra. né? Você que está aqui, não sei se você sabia, se você sa não sabia, eu estou te contando agora, estou te dando um spoiler sobre a sua vida, você é uma pessoa que tem imperfeições. Vou te dar alguns segundos para você digerir essa informação, que nem sempre é fácil. Sim, você é uma pessoa que tem imperfeições. Todos nós temos. Eu tenho todos nós aqui. A gente está na segunda fase de planetas habitados no universo, que é o de provas e expiações. Isso do que a gente conhece, né, até então. Provas e expiações. Segunda, tem cinco. Tem muito chão pela frente. E por enquanto, a gente ainda vem trabalhando... Nessas nossas imperfeições. Aí eu pergunto para você, quais são as suas imperfeições? Pensa nesse momento em uma delas. Ah, não precisa fazer uma lista muito grande, não, porque isso pode até te deixar meio mal, né? Se você acabou de receber essa informação, está ainda digerindo ela, pensa em uma imperfeição que você tenha. Talvez seja a falta de paciência. Talvez você seja uma pessoa pouco caridosa, a gente está falando aqui de caridade. Talvez você seja uma pessoa que julga muitos outros, independente de qual seja a sua imperfeição. Provavelmente, essa imperfeição é a mais fácil de você identificar em outras pessoas. E aí quando a gente fala de indulgência, ou seja, compreensão e perdoar as imperfeições alheias... A gente está fazendo um exercício de agir com o outro como eu gostaria que esse outro agisse comigo. Jesus já falou sobre isso. Que a gente possa fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Indulgência. Vamos passar então para o perdão. Aí a gente pode entender de uma maneira mais clara e objetiva como um processo que ele é intencional e ele é voluntário. Não existe perdão que você coloca, sujeira embaixo do tapete e deixa lá. E falar ah, daqui um pouco, isso aí vai estar tá perdoado. É um processo intencional, é voluntário. Você se responsabiliza pela ação do perdão, pelo qual você, como vítima de alguma ofensa, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes está vendo que a responsabilidade vem sempre para a gente? É intencional e voluntário, e a mudança de sentimentos e atitudes também é nossa. E isso faz com que a gente tenha uma capacidade um pouco melhor de desejar o bem àquele agressor, aquela pessoa que nos ofendeu. Só que aí eu peguei a outra palavra, que é o perdão das ofensas, e fiquei pensando. O que será que nos ofende? E eu pergunto isso para você também. O que te ofende hoje? Diz respeito a quem você é ou a quem você representa hoje? Nossa, Júlio, que negócio esquisito, cara. Não entendi o que eu sou, o que eu represento. Vamos deixar isso mais fácil. Nós todos somos espíritos imortais. Ou seja, a gente está aqui nessa vida e depois vai ter outras e outras e outras e outras e não vai acabar, certo? Só que nessa vida a gente recebeu essa roupagem física, essa personalidade. Eu hoje, nessa encarnação, sou um espírito que estou no corpo do Júlio, o nome que os meus pais me deram e que tem uma relação até... Muito pessoal com a minha atividade dentro do movimento espírita junto aos jovens, porque julho significa ser jovial, jovem. Então, fiquei muito feliz com os meus pais, agradeço a eles. Porém, eu tenho noção de que essa personalidade, esta pessoa, esta roupagem física, ela vai ficar um dia, ela vai perecer, vai parar de funcionar, vai desligar, não vai funcionar mais. E aí, o que, que a gente faz? continua, o espírito continua, segue adiante, continua a sua evolução. Quando você para para pensar que as ofensas talvez elas estejam sendo dirigidas a essa personalidade que fica e não a você como espírito, que é o que você é e sim é o que você representa hoje, permite que você tenha uma compreensão melhor do que está acontecendo. Quando alguém chega para mim e diz assim, Júlio você tem barba, e eu não gosto de barba, eu acho que é feio. Essa camiseta que você usa, uma camiseta branca, esquisita. Por que você tem um óculos que tem um ar preto? E agora ainda inventou de deixar o cabelo crescer, porque na pandemia a gente não saía tanto para ir no cabeleireiro. Eu acho horrível isso. Ok, é a opinião da pessoa. Eu não me ofenderia com isso porque diz respeito a essa personalidade. Agora, quando vem algo que diz respeito às minhas características morais, até aí eu posso identificar essa mensagem, esse feedback que eu recebi e perceber. Realmente, talvez, isso que a pessoa está falando, que eu não tenho paciência, que eu tenho muita raiva, ou que eu sou uma pessoa muito para baixo, ou que eu sou muito assim, assado, isso pode me ajudar com um processo de autoconhecimento. Processo que vai me levar a melhorar. Então, a caridade, como Jesus a entendia, que foi abordada no Livro dos Espíritos, ela entra justamente no capítulo que trata da lei de justiça, amor e caridade. E aqui eu quero destacar a palavra do amor, aproveitando o nome aqui da instituição, amor e paz. O amor habita na presença. Pensem sobre isso. O amor habita na presença. Não é possível praticar a caridade de outra maneira que não seja a de estar presente. A presença que eu digo aqui, de que o amor habita na presença, é o estar no aqui no agora, vivenciando esse momento, aproveitando esse momento. Não é estar pensando e vivenciando os 50 anos do amor e paz, e nem imaginando e sonhando e viajando nos 150 anos do amor e paz, mas é estar agora, aqui, participando dessa confraternização dos 76 anos do amor e paz. Os 50, com certeza, foram incríveis. Os 150 vão ser maravilhosos. Eu acho que eu não vou estar aqui, mas se eu tiver, eu quero participar. Mas os 76 são o mais importante, porque é o aqui, é o agora. É o amor habitando na presença em que nós estamos. Quando eu estou presente numa conversa, por exemplo, com uma pessoa da minha família, um amigo, um colega de trabalho, eu estou ouvindo atentamente. E aí sim, eu posso ser uma pessoa benevolente, eu posso ser indulgente com aquelas imperfeições, porque estando presente, eu lembro, eu também tenho imperfeições e talvez aquela que eu estou apontando seja justamente a que eu tenho. E eu perdoo as ofensas, porque eu sei que no presente eu sou um espírito imortal não sou essa personalidade, o amor habita na presença, essa verdadeira caridade, tal qual Jesus trouxe a todos nós, e feita essa primeira parte da nossa conversa, agora eu convido a Mariana para voltar aqui, a gente desenrolar mais esse papo, que eu já falei demais, né Mariana, essa seria a hora que eu ia parar para comer um um docinho ali, um salgadinho, mas fica para os 77 anos. Vamos viver aqui nos 76.
1: É isso mesmo, Júlia. Também quero comer aí esse salgadinho, esse bolo no 77. Vamos torcer para que quando no ano que vem a gente possa estar junto aí comemorando e comendo, né, porque traz muita alegria para a gente também poder muita. comer, ainda mais do lado de tanta, tanta gente boa, assim, né?
0: Sem dúvida.
1: E, Júlio, muito, muito interessante, né, o que você abriu já falando, o quanto a caridade, ela não tem essa correlação com o material, mas acontece que é muito, muito comum, assim, as pessoas falam de caridade, a primeira coisa que a gente já pensa é em doar algo material, né? Então, acho que por conta disso, muitos têm dificuldade em, em praticar a caridade ou até mesmo usam como pretexto para justificar o porquê que não pratica. Ah, eu, eu sou uma pessoa que não tenho posses, então, como que eu vou praticar a caridade, né? Então, fica realmente essa dúvida e muitas pessoas ficam perdidas até mesmo como que podem realizar essa caridade e no próprio no próprio livro dos espíritos na questão 886 que você comentou é, os espíritos nos trazem o quanto o verdadeiro o homem verdadeiro que é bom mesmo né o verdadeira o homem verdadeiramente bom ele procura alcançar os inferiores aos seus olhos, né, que é inferior aos seus próprios olhos, é, diminuindo a distância entre ambos. Então, olha um caminho que não, que não envolve nada material, né, simplesmente a gente conseguir olhar para o outro, que aos nossos olhos é inferior, porque a gente sempre olha também pensando na questão material, então vou pensar naquela pessoa que está necessitando de algum material, e não necessariamente muito provavelmente ela não tem a ver com o grau de adiantamento moral dela então é inferior em relação à matéria né o quanto a gente pode trazer essa pessoa para para ficar assim no mesmo patamar que a gente para que a gente não acabe praticando a caridade para com essa pessoa às vezes até colocando-a num, num lugar de de inferioridade, num lugar que ela, se, ela sinta até mesmo vergonha de estar recebendo essa ação. E eu queria comentar com você, né, na verdade, perguntar o quanto você acha que essas dificuldades que a gente tem para praticar a caridade, até mesmo da gente colocar outra pessoa no mesmo patamar da gente, o quanto o nosso autoconhecimento, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente sabe as nossas fragilidades, tem a correlação pra, com a forma que a gente lida com a caridade, para que a gente consiga praticar cada vez mais e melhorar né, essa questão dentro da gente.
0: Tem uma frase, eu brinco com o pessoal, principalmente quando eu vou fazer as aulas na mocidade, né, ou alguma live do tipo, e falo, gente, se tivesse caminhão espírita, algumas frases com certeza estariam estampadas ali na traseira. E essa é uma delas tá no capítulo 17, lá do Evangelho, que é o capítulo Sede Perfeitos, e é aquela frase que define o espírita. Você pensa assim, quem é que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e por domar as suas más tendências. Todo mundo já sabe essa de cor. Agora, o que, que isso significa? O que, que isso tem a ver com autoconhecimento e com caridade? Quando a gente fala de nomar, domar as suas más tendências, as suas más inclinações, você primeiro precisa saber quais são elas. E quando a gente fala sobre as dificuldades que a gente tem para praticar a caridade, você precisa primeiro ter clareza. Quais são essas dificuldades? Por que, que eu não consigo praticar a caridade? Qual é o meu receio? Qual é o meu medo? Qual é a atitude que ainda me falta para isso? Esse eu diria que era, seria um primeiro passo de autoconhecimento, de entender como é que funciona essa questão da caridade para mim e de que forma, aí, é uma ideia propositiva, de que forma eu posso superar. Porque quando eu supero essa tendência ruim, essa imperfeição, eu estou me transformando moralmente. E aí entra o lance de ser o verdadeiro espírita. Não é a gente usar o crachazinho, eu sou espírita, ou até a camiseta, né? Hoje estou aqui com a camiseta de Jesus, mas experiência ser de Kardec, de Leon Denis, de todos os outros. Podia andar com o Evangelho e o Livro dos Espíritos embaixo do braço. Não seria isso. É exatamente. Transformação moral? Estou me transformando com o passar do tempo domar as más tendências. Tenho clareza sobre o que eu preciso melhorar e me coloco de uma maneira propositiva para que isso aconteça. Com certeza isso começa a abrir os nossos caminhos para praticar essa caridade.
1: Com certeza. É, um ponto crucial para a reforma íntima que a gente tanto fala é ter esse autoconhecimento, né? Às vezes, assim, no dia a dia a gente acaba caindo tanto na rotina, né? do trabalho, do estudo, etc., da família, que a gente acaba esquecendo de olhar para dentro da gente mesmo, de conseguir realmente entender quais são essas fragilidades, o que eu preciso mudar, o que não, e acaba até mesmo ignorando esse fato do quanto a caridade é importante. E, mais uma vez, usando de pretexto, às vezes, a falta de tempo, agora não mais falando da falta de dinheiro, mas a falta de tempo, para é praticar a caridade. E a gente esquece que às vezes a caridade pode ser realizada com aquela pessoa que tá ali do lado, né? Às vezes a pessoa da nossa própria família tá precisando da gente, e a gente muitas vezes ignora isso, ou às vezes o nosso vizinho tá precisando de um apoio. Então, a... mais uma vez, né, assim, a caridade não é relacionada à matéria. Então, se eu conseguir, às vezes, olhar, é questão de abrir mesmo né, os olhos para onde eu posso aplicar essa caridade.
0: Né? Exatamente, Mariana. E tem um ponto interessante disso que você falou, que muitas vezes é o entendimento que a gente tem quando estuda a caridade dentro da doutrina espírita, que é falar assim, ah, existem dois tipos de caridade, a material e a moral. Então, essas são as caridades que a gente pode praticar. E, na verdade... Só existe um tipo de caridade. A caridade que o Espiritismo traz pra gente, a proposta filosófica de pensamento e de ação sobre a caridade, é a da caridade desinteressada. Caridade desinteressada. Que raio de caridade é essa, Júlio? Ninguém me falou. Caridade desinteressada é o seguinte, é aquela caridade que ela é o fim em si mesma. Ela não é um meio para um fim. Eu me explico. Quantas vezes a gente não fez a caridade Esperando receber algo em troca Que não fosse daquela pessoa Porque talvez aquela pessoa não tivesse nem condições Mas que a gente esperasse algo em troca, às vezes até de Deus Uma barganha com Deus Então eu vou ajudar uma pessoa Que pode ser uma pessoa em situação de rua Vamos dar aqui um exemplo Que necessita também da caridade material mas pode ser também essa pessoa da nossa família, como a Mariana bem colocou. Eu estou fazendo isso com qual intenção? O que está que dentro do meu coração? Será que eu estou fazendo isso pensando assim, Pô, hoje é Natal, aquela minha tia do interior veio para a casa da minha família passar o Natal com a gente, ela não sai do meu pé, fica apertando a minha bochecha, eu já tenho 30 anos, ela continua apertando a minha bochecha, e perguntando das namoradinhas. E aí, o que, que eu vou fazer? Hoje, eu vou aguentar. Então, eu vou sentar aqui e vou fazer uma caridade. Mas, ó, Deus, você fica esperto aí, hein? Anota essa que Foi difícil essa aqui. Depois a gente se acerta, mas vai eu deixando anotado aí. Né? Deixa no caderninho aí. Ou, pensa isso, às vezes até de uma maneira não tão consciente, mas eu vou fazer essa caridade porque lá na frente eu vou ser ajudado. Eu vou fazer, eu vou ter esse ato caridoso, porque eu vou conseguir depois passar na minha prova do vestibular. Então a gente acaba barganhando com essa caridade, independente se ela é material ou se ela é moral. Quando eu dou também uma esmola, por exemplo, né? Que também é tratado no livro dos espíritos, eu posso também pensar assim: ó, Deus, anotem. Já, ó, Natal já tava lá com aquela tia chata, e agora eu tô dando esmola aqui. Você fica esperto. Então. É importante que a gente reflita também sobre isso. A caridade desinteressada, ela não cria expectativa e ela não tenta controlar o resultado da sua ação. Isso é muito importante. O que, que acontece muitas vezes? Vamos voltar para a situação que talvez seja mais imagética né, no nosso imaginário, com relação à caridade, eu vejo uma pessoa passando por uma necessidade e ela está na rua, ou enfim, ela está ali é, encostada numa parede, sentada eu posso passar por ali e jogar uma moeda, deixar um dinheiro, alguma coisa deixar uma roupa, um cobertor mas eu nem perguntei para a pessoa se era isso que ela estava precisando eu não transformei a invisibilidade daquela pessoa em visibilidade para mim e pro mundo, talvez não fosse aquilo que aquela pessoa estivesse precisando. Talvez aquela pessoa estivesse alimentada e tivesse agasalhada, mas precisasse conversar. E aí eu crio essa expectativa de que eu estou ajudando. E eu tento controlar esse resultado, porque se a pessoa vira para mim e fala mas eu não preciso disso, por que, que você me deu isso? Eu fico bravo. Ou como a gente diz, a gente fica a pé da vida. E fala, tá vendo Que ingrato! eu estou aqui sendo caridoso, ajudando, sendo uma pessoa de bem e os outros não reconhecem. Então já não é uma caridade desinteressada, eu tenho interesse no que o outro ou no que as pessoas vão achar sobre isso. A caridade desinteressada ela se preocupa com o outro as suas necessidades, como eu falei da empatia, da preocupação empática. E é o que você trouxe, né, Mariana? Ela oferece o auxílio sem humilhar, sem diminuir ou menosprezar aquele que necessita.
1: A caridade desinteressada que vai muito do nosso próprio interesse em ajudar a pessoa, né? Exato. Em ajudar em, em interesse na pessoa. É a melhor forma da gente falar. O quanto a gente tem que praticar a caridade pensando no interesse dessa pessoa mesmo, né querendo olhar para ela. que isso acontece muito mesmo. né de Às vezes, você, por você julgar que a melhor forma de você ajudar é aquela, você acredita que a melhor forma daquela pessoa receber seria através disso que você prejudicou. Mas muitas vezes não é. né Então, exatamente. uma das maiores caridades é a gente dar o nosso próprio tempo, o nosso ouvido, a nossa realmente, dar uma palavra para a pessoa, né, às vezes um abraço, tem muitas dessas ações também que às vezes é, as pessoas colocam uma placa e ficam abraços free e a quantidade de gente que chega e realmente precisa daquele abraço é, a gente fica impressionada é um simples abraço uma coisa tão pequena mas você está ali oferecendo então quem quer, vai ali e você consegue transmitir esse amor para essa pessoa, né
0: é, e você vê, não tem até a distinção, vamos trazer aqui um caráter social, né, porque pessoas engravatadas além do o trabalho param para o abraço, pessoas simples, às vezes indo para a feira ou caminhando ou com alguém, também para para o abraço. Então você vê que a necessidade do outro está dentro do outro. Quando a gente se coloca à disposição, a gente realmente não tem o interesse de receber algo em troca, ou algo de Deus, ou até mesmo que as pessoas pensem que nós somos alguma coisa. Se a gente já tem um pouco desse pensamento, o interesse está manifestado nas nossas ações.
1: Com certeza. E outra coisa que você comentou também no comecinho, Júlio foi sobre a, a prática da caridade em relação ao nosso planeta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho já descreve que o mundo ético e moral de regeneração, que é o futuro da Terra, nós sabemos, né? a Terra hoje em dia é um planeta de inspiração e provas, mas está caminhando para um planeta de regeneração. E esse caminhar tem muito a ver com essa ética moral e que envolve os aspectos físicos do próprio planeta que precisam ser levados sempre em consideração. Afinal, o, o universo ele é uma forma sistêmica, tudo está ligado. Então, para essa progressão do planeta, né, para um planeta de regeneração, a gente precisa ter esse olhar mais sistêmico, e não simplesmente das nossas relações interpessoais. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente o que, que você acha que a caridade tem a ver dentro desse tema.
0: Muito legal, Mariana, muito legal. Vou trazer de novo aquele aspecto da empatia para a gente agora transportar esse entendimento para o planeta, para a natureza de uma forma geral. Primeiro, eu entendo o que o planeta está passando quando eu vejo, por exemplo, uma queimada nas florestas ou quando eu vejo o leito de um rio sendo poluído ou quando eu vejo a, a matança dos animais, as caçadas e tudo mais. Então, eu entendo. Empatia cognitiva, tranquilo. Isso aí, acho que todo mundo já está num nível de conseguir, pelo menos, entender. Empatia emocional, eu sofro junto. A hora que eu vejo aquele vídeo da floresta amazônica em chamas, eu sofro. Eu sinto como se fosse aqui, como se estivesse queimando a minha própria casa. Então, empatia emocional. Mas tem mais uma, né? Preocupação empática. Eu vejo aquilo, eu vejo, por exemplo, esse vídeo ficou bastante famoso, aqui em São Paulo, uma época que a gente teve muitas chuvas, se não me engano, é de 2019, o início do ano, mais ou menos. E depois de uma grande chuva que tinha alagado uma região da cidade de São Paulo, e muitas pessoas que estavam ali com as suas casas bastante simples, elas acabaram perdendo muitas das suas coisas, porque a água invadiu. Esse vídeo mostrava uma senhora carregando um saco de lixo, ela atravessava a rua e jogava esse saco de lixo dentro do córrego, justamente o córrego que alagou, que subiu, porque entupiu, cheio de lixo, avançou na casa dela e de outras pessoas e acabou destruindo muita coisa. Quando eu vejo isso, quando eu vejo as queimadas ou qualquer outra ação do ser humano contra a natureza, a minha preocupação empática é pensar o que é que eu posso fazer para que essa situação seja melhor? Talvez eu não consiga ir lá e apagar o incêndio da floresta amazônica. Mas eu posso começar reciclando o lixo na minha casa. Eu posso começar procurando consumir menos plástico, por exemplo. Eu posso começar gastando menos energia, menos água. E aí é muito comum que a pessoa levante a mão e fale, não, Júlio, mas aí só eu vai fazer diferença nenhuma. Uma pessoa e o resto, tá todo mundo fazendo isso. Bom, uma pessoa faz uma grande diferença. Tem até se não me engano, é um provérbio africano que diz que se você tem dúvidas, se você se acha muito pequeno para fazer uma mudança, tenta dormir num quarto com um mosquitinho. Fecha o quarto e dorme a noite inteira com esse mosquitinho, que é minúsculo e que ele vai te infernizar a noite inteira. Não somos pequenos para fazer a mudança. Essa mudança depende de cada um de nós. Teve até uma pergunta que chegou aqui do, do Ayrton, que ele falou assim, como esperar a caridade e a humildade, essa prática, em uma sociedade egoísta e orgulhosa? E eu vou juntar na resposta aqui do Meio Ambiente, que é tendo a clara certeza de que a sociedade é feita por indivíduos. Você só consegue ter uma sociedade menos egoísta e menos orgulhosa quando você, quando eu, quando a Mariana, quando todo mundo, quando cada pessoa for menos egoísta e menos orgulhosa. Se eu, aqui, sozinho, uma pessoa, começa a reciclar meu lixo, tenho um olhar compassivo para com os animais, para com a natureza, percebo que eu faço parte disso e que o reflexo dos maus tratos a essa natureza vai também refletir em mim nas próximas gerações, aí sim, aí eu posso colocar em prática a minha caridade. Porque eu realmente me conectei com aquela situação e percebi que eu faço diferença, mesmo que seja uma pessoa.
1: Isso, é não ser omisso, né? Diante de tudo Exato. que a gente vê, tá tudo gritando que ações precisam ser tomadas, mudanças precisam acontecer. É a gente não ser omisso, né? E isso, essa questão de, ah, só eu realmente. Assim, se a grande massa está caminhando para um lado que você vê que não é o certo, a gente tem que ter essa consciência né? de que se a grande massa não está indo para o caminho de, de progresso, para o caminho de regeneração, então que eu, como um indivíduo que sei que esse caminho está próximo, que essa é a necessidade do mundo, ainda mais nós como espíritas né, que temos tanto conhecimento, então eu sei que eu posso ser diferente da massa e contribuir para que esse equilíbrio, né, para que toda essa simbiose aconteça dentro do universo. Né?
0: Exatamente. E até só resgatando mais uma parte aqui da pergunta do Ayrton, que ele fala como esperar a prática da caridade e da humildade. Talvez a questão seja não esperar da sociedade, não esperar do que o outro faça. Porque aí seria fácil, né? Eu vou ficar aqui em casa de boa, esperar aí a galera se resolver, cuidar da natureza, ser menos egoísta, menos orgulhosa, e eu fico de boa. Na verdade, a gente pode esperar de nós mesmos. Eu gosto muito da, de estudar filosofia estoica, que tem entre os seus nomes o Epiteto, Sêneca, o imperador Marco Aurélio e tantos outros, e uma das bases, um dos pilares da filosofia estoica, e que faz um link aqui com a caridade desinteressada, é você ter noção sobre aquilo que você tem controle, e na verdade a gente só tem controle sobre o que está dentro de nós, sobre as nossas reações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e ter discernimento daquilo que nós não temos controle, que é o quê? Tudo que está no externo. Todas as ações das outras pessoas, a gente não tem controle. Tudo que está na natureza, todas as situações que acontecem na nossa vida, não temos controle. Temos controle sobre como a gente vai reagir a isso. Essa clareza de pensamento também facilita para que a gente não espere do outro mas que a gente espere de nós mesmos. Então, eu diria que é, a gente pode inverter essa perspectiva e isso já vai ajudar bastante a gente a praticar mais essa caridade.
1: Com certeza. E para a gente falar até um pouquinho de perdão e ainda sobre caridade, como se relacionam, tem uma pergunta aqui do Paulo Simão, que eu acho que traz bastante... A gente pode fazer essa correlação, né? Ele pergunta se... A oração pode ser uma uma forma de caridade e é muito que legal. a gente pode pensar muito até mesmo sobre quando a gente está com algum inimigo, né, com algum rancor sobre alguma pessoa. Será que a oração pode ser um caminho para a gente começar a quebrar esse desequilíbrio entre essa pessoa e a gente, né, dar uma amenizada aí nessa relação e começar a praticar a caridade?
0: Boa, muito legal essa pergunta do Paulo, no um complemento que você trouxe também, Mariana. A gente pode pensar na oração, eu gosto muito de pensar na oração como combustível. Ela não é, eu não vejo ela como a ação em si, que talvez possa trazer essa caridade, mas como um combustível que me leva ao ato caridoso. Por quê? Porque eu posso, sim, fazer uma prece por alguém, eu posso pedir... É, para que os bons espíritos auxiliem essa pessoa, para que Jesus ajude ela e tudo mais. Mas assim, vamos parar para pensar. Quando eu peço isso, se eu não tiver o discernimento de que eu também tenho que agir, eu estou terceirizando a responsabilidade, não é? Então tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Ah, ela veio, quis falar com você, mas você estava meio sem tempo, e falou, não, vou fazer uma prece, vou fazer uma oração. Aí você faz uma prece para a pessoa, pede lá, ó, ajuda essa pessoa, ela está tão necessitada, e deixa, bota lá, Jesus resolve, os espíritos resolvem. A oração pode ser uma prática caridosa? Pode, se a gente entender ela com desinteresse e sem terceirizar a responsabilidade. Por que, que eu vejo como combustível... Porque a gente pode pedir coragem, bom ânimo, forças, paciência para lidar com aquela situação e não fugir daquela situação. E aí sim, com a prática da caridade desinteressada, a gente vai conseguir auxiliar o outro, sem terceirizar a responsabilidade.
1: Isso mesmo. E é o um combustível para a gente dar para o perdão também, né? Que é esse com primeiro certeza. passinho, vamos pensando assim, né? A gente tem o um inimigo, o primeiro passo... É, a gente conseguir tirar do nosso coração verdadeiramente um pedido, uma intercessão por essa pessoa. Então, o primeiro passo esse combustível aí mesmo que, que nos leva para o caminho do perdão. E agora a gente pode entrar muito na questão, melhor assim, na questão do perdão, né? O, porque o, o, o livro dos Espíritos também traz o quanto... É, perdoar não é simplesmente não é aquilo a gente vai ter um amor completo e um apaixonado por aquela pessoa que nos fez mal ou que a gente considera como um inimigo é é muito mais a gente restituir o bem e o mal né a gente retomar esse bem perante ao mal então é, acho que tendo essa essa visibilidade de que o perdão não é simplesmente abrir o meu coração de uma forma até utópica, às vezes, né, é, acaba trazendo um pouco mais tangível para a gente como a gente pode é, praticar o perdão. Sem dúvida. E eu queria Sem que você um pouco mais esse tema, por
0: favor. Sem dúvida, Mariana, ótimo ponto a gente trazer esse do perdão, porque, até como eu havia dito um pouco mais cedo, o perdão, ele vai existir a partir de uma mudança de sentimento e atitude. Não adianta né, você causar alguma coisa pra mim, uma ofensa, um mal, me agredir de alguma forma, e eu falar, eu te perdoo. Tá tudo certo, eu te perdoo. Mas o meu sentimento, a minha atitude continua sendo ruim. Então, ao se encontrar com essa pessoa, você ignora essa pessoa, você deixa ela de lado, você fala mal dela para outras pessoas, mas perante ela você fala, eu te perdoo. Tá tudo certo, vamos esquecer isso aí, tá perdoado. O meu sentimento em relação a essa pessoa pode ainda ser o de raiva, o de rancor, o de ressentimento, o de inveja, o de medo. Quando eu me coloco à disposição para perdoar, como eu disse, é intencional e é voluntário. Eu preciso mudar de sentimento e de atitude. Até fazendo um link lá com a questão da oração, eu posso pedir, sim para ter mais força, mais ânimo, mais coragem para mudar o meu sentimento e minha atitude Em relação àquela ofensa Ah, mas como é que eu posso mudar um sentimento Por exemplo, que eu tenho de uma pessoa Que é de raiva Quando você passa a compreender Um pouco melhor Que aquela pessoa tem imperfeições Que aquela pessoa vive num contexto Diferente do seu Que tem sentimentos e emoções ali Que não são seus, que são daquela pessoa E você entende também que ela passa por um processo de evolução e aprimoramento, que é o que o Espiritismo traz para gente, né? Estamos aqui evoluindo sempre, e é sempre para frente. Né? Tem até lá na Lei do Progresso, fala, você não retrocede, você pode parar, mas você vai, eventualmente, você vai caminhar adiante. Quando a gente começa a compreender isso, e aí traz, mais uma vez, a questão da benevolência, essa atitude boa, com a pessoa, você pode transformar a raiva em respeito. Você pode transformar essa, esse medo que você tinha da pessoa de causar algum mal em uma tranquilidade, de que o pior mal que ela cause você, talvez seja a você, assim, ao Júlio, a Mariana, mas você como espírito continua e pode até crescer com essa situação. Você começa a diferenciar aquilo que realmente tem a ver sobre você e o que tem a ver sobre a pessoa. O perdão, quando a gente muda de sentimento e atitude em relação à pessoa, ele abre espaço para que emoções mais positivas surjam na nossa vida. E você falou perfeitamente, não vamos virar melhores amigos dessa pessoa e abraçar e tirar selfie e colocar no Instagram. Não precisa disso, que é falsidade também, né? a gente pode simplesmente mudar o nosso sentimento e nossa atitude. Se eu falava mal da pessoa, eu paro de falar mal. Se eu reclamava muito dela, eu paro de reclamar. Se o sentimento era de raiva, eu posso transformar em respeito. E em algum nível, e existem histórias sobre isso, pode se transformar até em admiração. Porque você compreendeu aquele momento, se conectou de uma forma diferente com a pessoa. Talvez ela também tenha vindo, vindo te pedir desculpas. E aí você construiu uma relação diferente. Mais uma vez, o amor habita na presença. Se eu estiver presente naquela situação, pode ser que eu consiga começar a desenvolver o amor.
1: E a gente, nós muitas vezes projetamos né, os nossos próprios imperfeições dentro das imperfeições dos outros. Então muitas vezes nós vamos ter raiva dos outros por conta de questões que estão mal resolvidas dentro da gente mesmo. Né? Isso leva muito, a... entra até na pergunta da, da Márcia Mar... Marciel. Ela pergunta o por, por que é mais fácil apontarmos os erros ou as falhas nos outros do que em nós mesmos, mesmo sabendo e percebendo esse erro em nós. Então, o porquê é isso. Né? Muitas vezes então, a gente projeta esses problemas para com um o outro. E a questão também do auto-perdão, porque às vezes é uma questão mal resolvida dentro da gente. Eu não me perdoei, vejo o outro fazendo e, e projeto esse problema nele. Então, acho que para a gente encerrar, talvez é, um comentário sobre essa questão seria super importante. Ju.
0: Muito legal. Vou mandar aqui um abraço para a Márcia, até está sempre nos acompanhando aqui nas transmissões. Bom como é que a gente pode entender isso né porque é mais fácil apontar para o outro aí tem uma questão psicológica também do ser humano no momento que a gente está passando as imperfeições que a gente ainda tem se a gente for parar para pensar o, o julgamento que a gente faz de alguém ele geralmente ele tem a ver com ou com o nosso sentimento de inferioridade ou de superioridade porque quando eu aponto para o outro ou eu tô querendo dizer que eu sou melhor que o outro e que o outro está errado e deveria ser igual a mim, ou eu estou dizendo que o outro é melhor que eu, e por eu ter o um sentimento de inferioridade, eu quero trazer o outro para o mesmo nível que eu. Então eu posso ter isso, que está muito atrelado à inveja, eu vejo uma pessoa que tem posses, e aí eu falo, ah, essa pessoa fica esbanjando, ricaço, postando foto no Instagram, é ridículo isso, é um absurdo. Por quê? Porque talvez eu não tenha essas posses. E eu queira me igualar. Então, já que eu não tenho a parte da posse, eu digo que a pessoa é ruim, ela ostenta, ela é uma pessoa orgulhosa, egoísta. Então, eu vou trazendo cada vez mais, forçando, para que ela venha para o mesmo nível que eu. Assim, eu não me sinto pior. E da mesma forma, quando eu julgo a pessoa, eu digo, ah, mas essa pessoa não tem paciência com ninguém não para para ouvir, eu tô falando com ela, ela não tá nem escutando, não tá dando atenção, por quê? Eu tô querendo dizer que eu sou uma pessoa muito paciente, que eu ouço todo mundo com atenção, e aí eu quero colocar ainda mais ela para baixo, porque aí eu me sinto melhor, mais caridoso, né, uma pessoa de bem, eu vou direto pro céu, vou ter uma mansão em nosso lar e tudo mais. Então realmente é mais fácil, porque ainda é um hábito da gente olhar e apontar para o outro. O que, que traz mais clareza nisso? Como a gente falou, imperfeição alheia todo mundo tem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim. Ninguém é tão grande que não tem algo a aprender. E nem tão pequeno que não tem algo a ensinar. Isso realmente coloca a gente numa situação de equiparidade. Estamos aqui como pessoas em evolução uns foram um pouquinho mais em um aspecto, outros foram em outro aspecto. Teve um evento, Mariana, que eu participei o ano passado, que foi feito pela foi o evento da Semana Jovem Espírita de Pernambuco. Foi muito legal esse evento. Eu fiz a palestra de abertura no Instagram lá do CGEP, e o tema foi incrível. Eu usei depois até como tema de palestra e, e uso nas falas também, que era o seguinte: Estamos todos na mesma tempestade. Mas cada um no seu barco. E isso quebra totalmente aquela perspectiva que a gente tem, que a gente tinha de falar assim: não, gente, ó, tá tudo certo, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Não, não tá. Não tá todo mundo no mesmo barco. O seu barco é maior que o meu. E o barco daquele outro que tá do meu lado não é nem um barco. É aquela esteirinha de madeira, igual do filme Náufrago ele está ali não consegue nem se proteger das ondas, do frio, do calor. Então estamos na mesma tempestade, tudo isso que está acontecendo com a gente. Mas os barcos são diferentes, e quando eu percebo isso, eu posso me preocupar empaticamente de auxiliar o outro, mais do que apontar os erros e as falhas. Porque está todo mundo passando pela tempestade, e a tempestade pode ser estar no mundo de provas e expiações, pode ser estar vivenciando a pandemia, então, apontar o erro e a falha do outro ainda é um hábito que a gente pode transformar pelo esforço da nossa vontade e pela compreensão melhor sobre nós e a nossa relação com o mundo.
1: Muito bom. Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um com seu barco. Realmente traduz bem a nossa situação de vida. Né? Vou abrir para vocês... É, fazer suas palavras finais, agradecer muito por esse bate-papo, que foi muito rico. Obrigada mesmo pelo convite de estar aqui com a gente e espero que tenhamos mais interações aqui pra frente.
0: Sem dúvida. Mariana, eu quero agradecer. Minhas considerações finais elas são de gratidão. Gratidão ao Alexandre, que fez um contato, ao Amorinha Suzette que mandaram meu contato pro Alexandre, sugerindo a minha participação. A você, Mariana, que está aqui com a gente também, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Amor e Paz, quero desejar aqui muita paz, muito amor, é claro, para vocês que têm isso de sobra dentro da instituição, mas desejar que Jesus seja sempre o guia das nossas vidas. Eu tenho até uma referência de Jesus como um farol, aqueles faróis que a gente vê na praia, lá longe, que tem uma luz, que ela vai mostrando para você o caminho, e Jesus é essa luz no nosso caminho. Então que ele possa abençoar sempre o amor e paz, que venham aos 77, 78, 80, 150, 500 anos da instituição, e que em breve a gente possa é se conhecer presencialmente Fazer uma festa, colocar uns docinhos Os salgadinhos E bater muito papo Porque a gente gosta muito dessa conexão